0: Olá, você está ouvindo a mais um episódio do podcast sobre neurociências da Universidade Federal Fluminense, Programa de Extensão Sustenta a Vida. Meu nome é Adriano Freitas, eu sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação e especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o conceito da realidade. Em todo curso que eu ministro na Universidade Federal Fluminense falando sobre neurociências, eu normalmente costumo abrir as aulas, os encontros, falando do conceito de realidade, do que é realmente a realidade, porque muitas vezes a gente comenta, lida, fala de transtornos, fala de problemas ou de técnicas para melhorar desempenho, memória. Mas o que seria melhorar? O que seria o normal? O que seria o acima do normal? O que seria o problemático? Qual é o limiar dessa realidade? O que é a realidade? Então, para que a gente possa tentar pensar sobre uh, algum problema, algum transtorno, a gente tem que ter a noção do que seria a realidade, porque como nós vamos afirmar que tal situação, ou tal pessoa não corresponde a uma realidade se a gente não sabe de fato o que é a realidade então eu buscava sempre conceitos que definissem a realidade mas é sempre muito complicado porque é, são sempre explicações ou teorias bem é, profundas e bem assim, discutíveis, né? Abre margem a muitas interpretações, muitas discussões e são conceitos realmente complexos, é, principalmente ligados às neurociências, a, onde você lida com o superior ao conceito de normalidade né? e ao inferior, que seria os problemas. Então, mas qual seria esse limiar, né? Sempre foi um questionamento e sempre é uma busca de quem quer é, é fazer essas definições e conseguir diferenciar e classificar as pessoas ou os comportamentos. Eu sempre busquei algo mais simples, na verdade. Eu sempre quis achar uma forma de definir isso de uma forma entendível, resumida, prática. E essa busca realmente não era uma busca fácil. Até que assistindo a um seriado de TV, um seriado americano, desses policiais, onde tem é, caça a bandidos, o FBI, né? eu consegui ver um conceito de realidade, consegui ter contato com esse conceito, e achei fantástica a forma como conseguiram resumir isso. E eu vou passar aqui para vocês. Trata-se de um seriado chamado Perception. Eu cito sempre isso no meu curso uso, uso ele como Exemplo, vários episódios dele Porque na verdade Ele, é, a série Trata de um professor De neurociências Um neurocientista que dá aulas Numa universidade e que Auxilia o FBI a buscar Bandidos, então a trama Toda se desenvolve em torno deste professor é, Na verdade ele Busca sempre ajudar uh, a encontrar bandidos e a elucidar casos complexos Baseado na percepção que ele faz do comportamento e dos problemas que as pessoas apresentam Então é uma série muito interessante, para quem gosta de neurociências eu recomendo muito Na verdade só houve, se não me engano, três temporadas dela E ela não teve prosseguimento, infelizmente Mas eu recomendaria profundamente que quem gosta de neurociências a assista e eles resumem logo no primeiro episódio esse conceito de realidade que eu falei para vocês eles, de, eles fazem é, a seguinte pergunta né o que é a realidade é quando esse professor de neurociências ele responde realidade é uma invenção da sua imaginação o que, que vocês acham? Não é uma resposta que, que dá para pensar bastante, que dá para refletir e que a gente pode realmente eh, tirar vários conceitos daí? Imagine, por que, que ele disse que a realidade é uma invenção da nossa imaginação? É simples, porque na verdade o nosso cérebro ele não consegue, de fato, perceber 100% do que está ao nosso redor. Ele não consegue captar os estímulos que nos chegam e processar esses estímulos com perfeição. Então, é, a gente não pode dizer que o nosso olfato, por exemplo, é comparável ao olfato canino. De forma alguma, nosso olfato é muito ruim perto do, dos cães. Da mesma forma, a nossa visão é muito pior do que a de alguns grupos de animais. Nós temos bastante dificuldade visual, até porque o nosso campo visual ele é muito restrito. A gente só consegue é, enxergar com foco uma pequena área diretamente à frente do nosso olho. Hum, passou um pouquinho para o lado a gente já começa a ter visão desfocada, visão sem definição. Então, a gente também não tem uma visão perfeita. A nossa audição também é ruim. A gente se afastou um pouquinho da fonte sonora, a gente já não escuta. Então, nós temos diversas limitações quanto aos estímulos exteriores. Até o nosso paladar, que a gente acha que sente gostos, prova diversas comidas, sabores. Mas, na verdade, a gente só sente só percebe sete gostos e aí o nosso cérebro faz uso é, do, do gosto junto com a temperatura junto com a textura né é, isso, e vários elementos fazem com que o cérebro os combine e daí chegue a um sabor e esse sabor é a ilusão que a gente tem que a gente está comendo um chocolate que a gente está comendo um doce e que um tem gosto diferente do outro mas na verdade tem vários fatores envolvidos não apenas o gosto nossos sentidos eles são muito falhos então como que o nosso cérebro faz para que a gente possa perceber a realidade que está à nossa volta o que está acontecendo ao nosso redor ele simplesmente faz uma maquiagem nesses estímulos que ele recebe então a impressão que a gente tem da nossa visão é de que a gente está vendo tudo o tempo inteiro tudo perfeito quando na verdade não a gente tem uma ilusão de que estamos vendo tudo perfeito o cérebro nos gera essa ilusão da mesma forma com os outros sentidos nós temos uma percepção do que está ao nosso ao nosso redor que ela é, é manipulada a gente não percebe exatamente o que está entrando de estímulo a gente é, percebe o que está entrando de estímulo com complementações feitas pelo nosso cérebro, com base em n fatores que vão desde a nossa experiência, nosso contato com os objetos e com as coisas ao nosso redor, até é, estimativas do que poderia ser naquele local, o que poderia ser naquele momento. Uma uma série de fatores permitem que o cérebro complete esses estímulos e nos dê a sensação de estarmos enxergando o que estamos enxergando, sentindo o que estamos sentindo. Então a gente pode dizer que essa percepção que a gente tem do ambiente onde a gente está, das coisas que estão ao nosso redor, dos estímulos, ela de fato foi criada dentro da nossa mente. Ela não, é, ela não reflete o que realmente está ao nosso redor, da mesma forma. E nesta criação, o cérebro, como eu falei no outro episódio, ele trabalha muito em torno do que a gente já teve de experiência anterior. Ele não tem como inventar uma coisa nova para poder encaixar ali naquele sentido e nos dar a noção de realidade. Ele não tem como imaginar algo que ele ainda não viu. Então, ele trabalha baseado nas nossas lembranças nas nossas memórias nas nossas experiências anteriores então nessa montagem de realidade os estímulos que a gente teve no correr da nossa vida as nossas experiências os nossos contatos com outras realidades com outros momentos nos fazem ter a montagem de agora do que a gente está percebendo então a gente pode chegar a uma conclusão, não é muito difícil chegar a essa conclusão, que indivíduos criados e que possuem experiências de vida muito diferentes podem ter sensações ou percepções da realidade diferentes entre si. Então, o que eu percebo no ambiente como sendo realidade, na verdade, pode ser ligeiramente ou até muito diferente do que outra pessoa percebe estando no mesmo ambiente coisa a se pensar né E aí muitas pessoas podem dizer Ah tá mas a minha noção de realidade não é só o que eu tô vendo não é só o que eu tô ouvindo tem as coisas que eu sinto também a percepção o contato com as outras pessoas as conversas né a troca de informações correto eu concordo mas Existem pesquisas que tentam mensurar, o que eu acho que é muito difícil, tá? Mas tentam mensurar o quanto a gente consegue saber o que de fato as outras estão pensando, ou o que a gente consegue saber das outras pessoas, conhecer as outras pessoas, em que proporção. Existem resultados um pouquinho divergentes, mas todos giram em torno de uma média aí de 15%. Então isso significa que por mais que eu conviva com uma pessoa por mais que eu tenha sido criado com essa pessoa ou que eu more com essa pessoa eu só conheço 15% do que ela é por que isso porque por mais que eu a conheça eu a conheço com base em que no que ela me diz e nos momentos em que eu estou com ela com base no que eu vejo ela fazer mas dificilmente a gente anda grudado com a pessoa 24 horas por dia, à noite, de manhã, de tarde. Então a gente é, tem alguns minutos do dia, tem algumas horas do dia que ela está fazendo outras coisas que a gente não está vendo. Da mesma forma, nem tudo que ela diz é tudo que ela pensa. Então a gente não tem como estar dentro do cérebro da outra pessoa para saber de fato o que, que ela está pensando sobre as coisas. Ela pode nos falar uma coisa, ela pode nos dar a sensação de estar sentindo ou tendo uma certa reação, quando lá no íntimo dela, ela está pensando um pouquinho diferente. Como que nós podemos ter essa certeza? De forma alguma, podemos ter essa certeza. A gente só teria como ter essa certeza estando dentro do cérebro da pessoa. Percebem? Então, a gente não está dentro do cérebro da pessoa, a gente não consegue ver o que ela está pensando, pelo menos por enquanto, e a gente não convive com ela todos os períodos. Então, podem ter algumas atitudes, algumas ações, que são reações a coisas que a gente não provoca nela. Então, a gente não vê aquele tipo de reação. Então, realmente é muito falha a nossa percepção, inclusive das outras pessoas, o conhecimento das outras pessoas. Quantas vezes a gente convive com uma pessoa durante um longo período, e depois a pessoa faz alguma coisa e a gente fala, gente, jamais imaginaria que essa pessoa seria capaz de fazer uma coisa dessa, ou jamais imaginaria que a pessoa tivesse esse tipo de reação. Às vezes boa, às vezes ruim, e isso nos surpreende, então a gente acha, muitas vezes, a gente acha que a pessoa mudou, é, fulano mudou. Mas parando para analisar friamente, salvo em casos patológicos, em transtornos mais abruptos e sérios, ninguém muda a sua personalidade da noite para o dia. Ninguém dorme hoje e amanhã ah, vou mudar. Puff! E mudou a personalidade completamente. Isso dificilmente acontece, né? mudar uma personalidade da noite para o dia, salvo como eu falei, em casos de transtornos, problemas, lesões. Então, se as pessoas não mudam de forma tão rápida, elas mudam de forma bem gradual, na verdade, quando as pessoas nos surpreendem com alguma atitude, não é que ela de fato mudou, é que a gente não conhecia aquele pedacinho dela e passou a conhecer. E isso causa surpresa. Certo? Então, se a gente não recebe os estímulos da forma adequada, Uh, eles são falhos as nossas percepções e o cérebro precisa acertar. Se a gente não consegue ter uma visão perfeita das outras pessoas, a gente não consegue conhecer bem as outras pessoas, como que nós podemos dizer que a nossa realidade é algo uh, exato que todo mundo tem que perceber igual? Não dá. Porque se o nosso cérebro faz essas complementações, né? eu lido com uma pessoa, o meu cérebro ou no meu íntimo, eu tenho um perfil daquela pessoa. Eu imagino que aquela pessoa é de um jeito. Eu tenho um perfil pessoal que eu tracei, que o meu cérebro traçou sobre aquela pessoa. Eu, eu moldo minhas atitudes com ela e o que eu quero comentar ou deixar de comentar ou fazer com ela, justamente com base neste perfil que eu tenho no meu íntimo. Aí eu pergunto, o que me garante que num contexto, numa sala de aula, num ambiente de trabalho, eu vou ter a percepção da pessoa da mesma forma que outra pessoa vai ter? Não tem como, porque a outra pessoa pode perceber reações dela que eu não percebo, porque ela trata a pessoa de um jeito que eu não trato. Quando uh, a gente tem aquelas divergências no trabalho, poxa, eu gosto tanto de uma pessoa, a pessoa que a gente está falando fala, hum, não, ela é grossa, ou ela é isso, ou ela é aquilo. Falo, Mas como assim? Ela não, não, ela é educada. Eu vou poder afirmar que a outra pessoa está errada? Não. Simplesmente ela teve uma percepção que eu não tive. E vice-versa. Muitas vezes porque a pessoa em questão agiu diferente com uma e com outra pessoa. Voltando aqui ao nosso tema, que é a realidade, a gente pode dizer o seguinte. O nosso cérebro, além de montar uma maquiagem do que a gente vê, do que a gente sente, do nosso ambiente, ele também nos monta perfis das pessoas com as quais a gente lida, com as quais a gente cruza no nosso dia a dia. Mas esse perfil também não quer dizer que ele é real. Ele tem as suas falhas, porque como eu falei, a nossa percepção das, pessoas, das outras pessoas é muito pequena. Então a gente pode dizer que em todos os sentidos, o que a gente tem como realidade, como contexto do que a gente está vivendo, é de fato muito falho e é de fato muito manipulado pelo nosso cérebro, que age de forma muitas vezes parcial. E ao manipular essas informações, ao nos traçar perfis de pessoas, ao complementar estímulos visuais ou o que seja, ele, como eu já falei, ele recorre a lembranças, a experiências já vividas. Assim, pessoas que têm vivências distintas, experiências distintas, aprendizados distintos, podem traçar dentro de um mesmo contexto noções de realidade diferentes colegas de sala, colegas de trabalho, mesmo estando inseridos no mesmo ambiente, com a mesma chefia, fazendo o mesmo tipo de atividade, podem ter percepções muito diferentes daquela, daquele contexto ali, daquela realidade. Quando eu falo que a, a noção de realidade é complexa, é por causa disso que eu expliquei. Nós não temos como ter certeza de nada. Então, a cor azul que eu enxergo, pode não ser a mesma cor azul que algum de vocês que está me ouvindo enxerga em nenhum momento a ciência consegue provar que é a mesma porque na montagem, na composição, no processamento dos estímulos visuais uh, o meu tom de azul pode chegar no meu cérebro, na minha percepção de uma forma um pouco diferente da das outras pessoas e aí por ter sido criado com a noção né, com o um nome de que aquilo que estão me mostrando é azul Eu associo aquilo que estão me mostrando ao azul E a outra pessoa associa aquilo que estão mostrando para ela com azul Só que se as percepções de onde são diferentes O azul meu vai ser diferente do azul dela Então, muitas vezes, apesar de, de dar nomes iguais De dar descrições, algumas vezes, bem próximas A noção real, o sentimento pode ser bem diferente e aí eu deixo aqui uma pergunta que é para a gente poder pensar, para que a gente possa é, elaborar. E eu não vou ter uma resposta muito satisfatória, assim, fechada para dizer não. Mas a intenção era justamente essa, mostrar para vocês que até os conceitos que muitas vezes a gente tem como verdade, eles são relativos na verdade. Então a pergunta que eu deixo é a seguinte... Como que eu posso olhar para uma pessoa e dizer que ela tem um transtorno, que ela não é normal? Como que eu posso dizer para uma pessoa que tem dificuldade no aprendizado ou que tem dificuldade numa determinada atividade que ela não é normal? Com base em que, que eu posso afirmar isso? Com base numa média estatística? Com base num conceito que se formou? na sociedade, nos meios técnicos, acadêmicos, não sei. é algo que realmente a gente precisa refletir. é lógico que existem discrepâncias de comportamento entre pessoas que deixam claro que a pessoa possui alguma dificuldade, né? Você é, vê o comportamento, por exemplo, de pessoas esquizofrênicas, você vê que muitas vezes são comportamentos muito discrepantes da grande maioria da sociedade e aí fica menos difícil você dizer que a pessoa tem um problema agora existem tantos outros milhões de pessoas que podem ter um problema podem ter uma dificuldade e estão sendo tratadas como pessoas que não têm dificuldade justamente porque essa linha é tênue. Da mesma forma, podemos ter... Podemos não. Temos muitas pessoas tomando medicamentos, muitos alunos tratados como portadores do famoso transtorno do déficit de atenção, tomando drogas e que, na verdade, não têm. Estão medicalizados de uma forma apressada ou de uma forma não tão criteriosa. É, até certo ponto a identificação do que seria normal ou não normal ela salta aos nossos olhos mas em dados momentos não essa linha pode ser tão tênue que ela uh, pode ter uma interpretação equivocada de quem faz a análise então por isso que algumas situações de, é, é, exigem um cuidado bastante grande é, um, uma minúcia maior, uma calma para que se possa fazer uma análise de fato e ver se é um problema de medicamento, se é um problema de transtorno de fato ou não. Ou se é apenas um problema de contextualização daquela pessoa. Se aquela pessoa realmente teve um problema nas experiências passadas dela, na vivência passada que impede ela de... É realizar determinadas atividades ou dificulta determinados comportamentos determinadas contenções até então eu deixo esse questionamento aqui eu acho que vai ser um ponto de reflexão para muitas pessoas mas eu acho que é algo que a gente deve realmente raciocinar eu acho que eu pessoalmente falando eu acho que estamos numa sociedade que está se medicalizando demais quando na verdade a gente pode ter simplesmente diferenças, então acho que diferenças na forma de aprender, diferenças na forma de lidar com determinadas questões, dificuldades na forma de aprender que são minhas podem não ser as suas e vice-versa, então eu acho que estamos tapando os olhos para essas possíveis diferenças e estamos tratando as pessoas de uma forma muito medicamentosa né muito porque é muito mais fácil você dar uma droga para pessoa e resolve o problema de todo mundo do pai da mãe da escola do médico mas e aquela pessoa então eu deixo essa reflexão sobre a realidade, eu acho que vai dar muito pano para manga, muitas coisas a se pensar, e é, aqueles que quiserem deixar sua opinião, deixar questionamentos, é só escrever que eu vou comentar, que eu vou ler, e, enfim, nos próximos episódios. Meu nome é Adriano Freitas, eu sou pós-graduado em Neuroaprendizagem, que é a Neurociência Aplicada à Educação especialista em Neuropsicologia Clínica, e você acabou de ouvir mais um episódio do podcast sobre Neurociência do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Se você quiser escrever para algum especialista de algum dos assuntos de nossos podcasts, basta enviar um e-mail para podcast.sustenta-vida.com colocando no assunto o nome do especialista ou então o assunto que queira tratar. Quem quiser mais informações sobre o nosso programa de extensão, basta acessar www.sustenta-vida.com e para os cursos à distância gratuitos www.nosso-ead.com Um abraço a todos e até o próximo episódio.